0: El día de hoy quiero que hagamos un paréntesis para contemplar reflexivamente lo que verdaderamente somos. Cuando imaginamos que lo que queremos es cambiar de trabajo, en realidad lo que deseamos es experimentarnos de otra manera, lo que deseamos es sentirnos motivados, ...y entusiasmados nuevamente. Lo mismo ocurre cuando... ...imaginamos que lo que deseamos es tener una pareja. No, la verdad es que lo que deseamos es sentirnos... ...amados, alegres... ...acompañados. Cuando imaginamos que lo que queremos son unas vacaciones... ...no, la realidad es que lo que deseamos es experimentarnos... ...tranquilos sin preocupaciones cuando imaginamos que lo que deseamos es que nos den un ascenso o nos den un bono en realidad lo que deseamos es sentirnos capaces reconocidos respetados importantes exactamente igual cuando imaginamos que lo que deseamos es divorciarnos no, lo que deseamos es sentirnos tranquilos, en paz, a gusto, experimentar una sensación de bienestar. Igual cuando imaginamos que lo que deseamos es una solución a nuestros problemas, no, lo que deseamos es no estar sintiendo esas dudas, esa insatisfacción. Lo que deseamos realmente es sentir claridad sentir que, que somos inteligentes, capaces. Cuando imaginamos que deseamos bajar de peso, realmente lo que deseamos es sentirnos seguros de nosotros mismos, atractivos para los demás. Cuando imaginamos que lo que deseamos es ganar más dinero, realmente lo que deseamos experimentar es una sensación de solvencia, una sensación de empoderamiento de ser capaces de responder responsablemente o de darnos ciertos gustitos. ¿Para qué? Para sentirnos alegres. ¿Te das cuenta de lo que estoy iluminando en estos momentos? Estoy poniendo ante ti esta idea de Buda de renuncia a tus deseos. Lo que está diciendo es, renuncia a imaginar que lo que necesitas es un trabajo nuevo, una pareja, unas vacaciones, un ascenso, el divorcio, eh, bajar de peso o más dinero. No, eso es apariencia. Y has creído que a través de esas cosas, tú podrías sentirte mejor. Pero yo estoy aquí para decirte, a ver, ah, ah, ah. Tú eres el ser sintiente. Tú eres quien siente. Tú tienes la capacidad de sentirte alegre, divertido o sentirte triste y enojado. Tienes dentro de ti, en este cuerpo humano, la posibilidad de experimentar, de ser el canal a través del cual vivas distintas experiencias. La cuestión es que hemos sido educados a, a estar enfocados en los resultados. No es el final, cuando llegues a tal parte, cuando te gradúes, cuando te cases, cuando tengas un hijo, cuando tengas una pareja. Más adelante, cuando aprendas tal idioma. O sea, siempre estamos detrás de objetivos, detrás de metas. Y esas metas, la palabra meta en su etimología señala algo que está en el futuro. Entonces vamos por la vida persiguiendo a la zanahoria. Es algo inalcanzable. Está como cerquita, cerquita. Lo vemos como que ya merito lo alcanzamos. Pero una y otra vez la zanahoria queda en un punto inalcanzable. Porque ese es el nombre del juego. Insatisfacción. Es así como... Decimos muchas veces, ya quiero cambiar, ya estoy harto de ser como soy, ya me cansé, ya no quiero estar en esta relación. Desde esa insatisfacción, desde esa decepción, estamos imaginando que queremos cambiar sin comprender que perteneciendo a esa vibración solo podemos volver a sentirnos decepcionados, frustrados, infelices, insatisfechos al final de nuestros esfuerzos. Solo podemos ir consiguiendo como migajitas a lo largo del camino. Que en ciertos momentitos, ¡ay! nos hacen sentir súper bien. ¡Wow! ¡Qué entusiasmo! Conseguí eso que quería. Y al ratito regresamos a sentir nuestro propio malestar, insatisfacción, decepción. Porque es lo externo lo que nos brinda esos momentitos de satisfacción. No sabemos encender esa llama dentro de nosotros, no comprendemos que para eso se nos otorgaron los dones divinos de pensamiento, sentimiento, emoción, imaginación, palabra y acto, no dominamos ese arte, no somos el director de esa orquesta, así que el pensamiento dice una cosa, el corazón dice otra, el corazón se entusiasma y sueña y dice, ¡ay, qué emoción, una pareja! Y la cabeza dice, no, ya estás muy vieja, nadie va a querer andar contigo. O siempre te votan, siempre te abandonan, nadie se queda contigo. Exactamente igual, el corazón dice, ¡ay, qué emoción, un negocio propio! Y la cabeza dice, no, en eso no vas a triunfar, no vas a poder, no conoces a nadie, ni dinero tienes. Y así va el corazón entusiasmado y alegre por un lado y la cabeza desanimándolo una y otra vez hasta que el corazón comienza a marchitarse, a ponerse triste, a sentirse que no es libre, a sentirse que hasta su alegría incomoda a la cabeza. No lo han tratado de explicar de mil maneras, hay quien actualmente dice, el cambio, el cambio, el cambio solo se logra a través del entusiasmo. Entusiasmate ante esa posibilidad. ¿Por qué? Porque el entusiasmo es una frecuencia vibratoria que te saca de tu insatisfacción, de tu, des, de tu decepción, de tu malestar. Al estar entusiasmado ante esa posibilidad, ese entusiasmo te va a brindar mayor claridad. En esta ocasión quiero compartir contigo, esta teoría de los chinos de los cuatro elementos, que hay quien dice que, bueno, son cinco, ¿no? Tierra, agua, aire, fuego y el éter, el espíritu. Entonces, cuatro elementos nos vamos a centrar en esos cuatro eh, y, y estamos hablando a nivel físico, emocional, mental y espiritual. Que estos elementos son expresiones del todo. Y que es maravilloso la manera en que, que lo explican, porque a fin de cuentas somos en lo interno esos cuatro elementos. Nos han dicho que la mayor, la mayor parte de nuestro cuerpo está, entre comillas, rellena de agua, de líquido. ¿no? Entonces ahí está el elemento agua. Por otro lado, el elemento tierra sería el cuerpo físico, la materia. Por otro lado, el aire Viene siendo esto que oxigena en lo interno. Ahí están nuestros pulmones. Inhalando y exhalando ese aire bendito. Y el fuego, que es la energía vital que da vida a todos nuestros órganos y todos los procesos que se llevan a cabo automáticamente, internamente. Y también que viene siendo el fuego de las emociones. Así que vamos paso a pasito a explicártelos rápidamente, nada más para que veas cómo esta otra visión nos dice exactamente lo mismo. Converge con Buda, con Jesús, con la Cábala. Es simplemente otra manera en que puedes mirarlo y desde esta perspectiva pudiera interesarle a algunas personas. Recuerda, yo te doy como la, la puntita de la madeja, ¿No? y ya eres tú el que tiene que empezar a, a jalar, esa, esa a deshebrar esa madeja, a, a agarrar las agujas y empezar a tejer tu propio eh, tapete de realidad, tu propio entendimiento. Yo, yo te brindo como estas herramientas, pero eres tú el que explora, el que investiga, el que se apasiona por un tema como este. Así que bueno. Iniciamos con el agua, el agua nos han dicho es vida, es creación, no ahí se supone que nació la vida en este planeta Es como cualquier otro elemento energía divina, tiene que ver con la fecundidad, la limpieza Y nos dicen lo más importante, que el agua tiene que ver con el sentimiento, tiene que ver con los deseos Así que imagínate, si, si pusiéramos un número cerrado, nuestro cuerpo 85% es líquido. ¿Te imaginas cuando traemos un sentimiento de dolor, de abandono, de rechazo, de eh, resentimiento? Imagínate, todo, todo, todo nuestro cuerpo está inundado de ese sentimiento porque el sentimiento está en el agua. Así que estamos teniendo ese sentimiento desde la puntita del dedo gordo del pie hasta la punta del último cabello. ¡Wow! Por eso es que nos es tan difícil de deshacernos de esos sentimientos tan arraigados en el cuerpo, pues están fluyendo por todos lados. Así que el agua es se le considera el elemento que ocupa el espacio entre el aire y la tierra. El agua es el que domina el fuego, pero es dominada por la tierra. Está divino esto porque el sentimiento, un sentimiento de amor, de, de bienestar, digamos, enciende el fuego del agradecimiento, de la bondad pero un sentimiento, un resentimiento domina el fuego y enciende el fuego del odio, de la venganza. Pero al mismo tiempo, este elemento agua es dominado por el elemento tierra. O sea, nos están diciendo que Nuestros sentimientos están dominados por la materia, no lo que somos. Está dominado por las circunstancias que vemos, que percibimos con los ojos del cuerpo. Eso eh, que estamos viendo, las condiciones, por ejemplo, actuales, después de un gran pleito con alguien, difícilmente nos vamos a poder deshacer de ese sentimiento de, de coraje, porque físicamente... Eh, estamos viendo que ahí hay un gran problema, una gran injusticia, algo terrible que no debió haber sucedido. Y esa materia, el estar inmersos en ese nivel de conciencia, pues nos domina por encima de nuestro deseo de sentir bienestar, perdón, amor, equilibrio. Así que en su lado positivo, el elemento agua... Eh, señala a inteligencia, sabiduría, abundancia, fluye y fluye y fluye. Pero en su lado negativo eh, es al apego, a la duda, a la escasez. En su lado positivo, digamos, eh, tiene que ver con solvencia. Y la etimología de la palabra dice que, que señala a aquel que tiene la capacidad de pagar por sus propios gastos. Entonces eh, quizá muchas de las personas que son exitosas económicamente son del elemento agua o lo tienen como más desarrollado, por así decirlo, tienen más esa tendencia. El agua puede ser esta que nutre a, a una plantita ¿no? y le permite florecer de manera hermosa, pero también el agua puede provocar esta enorme inundación. Puede junto con el elemento aire hacer un huracán destructivo a todo lo que da. El elemento tierra por su parte tiene que ver con lo físico, con la percepción, tiene que ver con el alimento. no Porque ahí están los animales, las plantas, tiene que ver con lo sólido, lo estable, lo consolidado, eso que es firme. Tiene que ver con el observador que coagula la realidad, con, con la materia física que se manifiesta. En su parte femenina, eh, la tierra es como receptiva, es la madre tierra, la dadora de vida, la matriz universal. En, en ese mismo lado positivo tiene que ver con la paciencia, con la ética, con el silencio. ¿no? Ese amoroso silencio que está interesado en escuchar a los demás. Pero en su lado negativo tiene que ver con la melancolía, eh, la decepción. Eh, tiene que ver con la pérdida del cuerpo o de posesiones. Eh, tiene que ver con esta conciencia eh, vibratoria como más espesa. En su lado negativo es cuando andamos con una nubecita negra en la cabeza. Eh, el elemento fuego, ese tiene que ver con el saber, la electricidad, la energía, es expansión, es vitalidad, furor, intención, eh, pasión, luz, ¿no? El, el fuego puede iluminar tu camino con una antorcha. El fuego también es intuición y al mismo tiempo, ya sabes, positivo o negativo, tiene que ver con destrucción, pero al mismo tiempo. Después de la destrucción viene la renovación. Tiene que ver con transformación y regeneración, eh, con eh, una hoguera que nos da calorcito o un incendio forestal. ¿no? Si el fuego se junta con el aire, uf, se hace ahí un desmadre. El fuego es el espíritu lumino, luminoso que se eleva por encima de las tinieblas. Y, y aquí viene una clave del fuego, porque es importantísimo, es el movimiento más intenso de energía, el fuego son las emociones, y, y nos dicen que, que exige purificación como sacrificio necesario para asegurar la victoria, que hubo culturas que imaginaron que el sacrificio era ver, traigan a la doncella y la sacrificamos y ya con eso purificamos, que ahí no estábamos purificando nada, porque en realidad se refiere a la purificación interna de uno mismo, ¿no? A pasar y atravesar los miedos, la vergüenza, la culpa, hacer esa purificación del ser para regresar a, a esto que solo los justos entrarán al reino de los cielos. Refiriéndose a que solo aquí y en la hora, sin juicio, sin comparación, sin competición, podemos realmente ser justos y estar en paz, calma, eh, bienestar, amor, agradecimiento y bla, bla, bla. El fuego, esa intensidad, eh, te puede llevar a resolver problemas. Es como el estrés en su lado positivo. Te puede volver muy, eh, alguien muy movido, alguien muy eh, asertivo, alguien que puede hacer varias cosas a la vez y entonces te vuelves creativo y bueno, estás así eh, que sacas chispas maravillosamente. Pero cuando ese fuego, ese estrés es negativo, entonces te sientes más pesado, más cansado, más agotado, te llenas de más cosas que hacer y es como una carga interminable. Así que este fuego está hermoso porque es el que nos da la claridad, nos brinda el conocimiento de aquello que fue infundido en el corazón de, de nosotros ignorantes o sea siendo niños siendo chiquititos se nos depositó una idea en el corazón te acuerdas eso es una creencia y entonces imaginamos que no éramos suficiente que no somos capaces eh, que está mal lo que hacemos que no nos comprometemos suficiente que dejamos muchas cosas para el último y bla bla, bla. todas esas ideas se depositaron en nosotros y entonces reaccionamos emocionalmente en base a esa creencia. Así que mi reacción, si soy iracundo, ¡puff! ese enojo, esa gritadera, esa cantaleta está poniendo de manifiesto lo que está ignorantemente depositado en mi corazón, infundido, retacado, ahí en mi corazoncito. ¿Y qué es lo que me domina? Exactamente igual si estoy en una pareja y las cosas no están saliendo bien y ¡fum! ¡corro! salgo de huida. Ahí en esa reacción intensa se está poniendo de manifiesto aquello que tiempo antes fue infundido en mi corazón. Elijo dejar hasta aquí el día de hoy. Continuamos la siguiente con otro pedacito del fuego y pasamos al aire. Y seguimos en esta exploración divina. Te agradezco tu compañía, tu presencia. Te bendigo. Te deseo lo mejor de lo mejor. Namaste.